0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag de aflevering over de zogenaamde Beuningse martelmoord. Een gruwelijke moord op een vrouw om de erfenis. En raad eens, de dader maakt hier ook nog aanspraak op terwijl hij zijn straf uitzit. Een omgekeerde wereld. We gaan voor deze zaak terug naar 31 maart 2015 naar Beuningen. Het is dinsdag rond de klok van kwart over tien in de ochtend en Lauren D, van 42 jaar komt verward uit het politiebureau binnen en in de baard van D zit opgedroogd bloed, evenals op zijn spijkerbroek. Zelf is hij niet gewond en hij verklaart dat hij rond de klok van negen uur wakker is geworden en dat zijn vrouw Hattie Vering, 60 jaar, stil naast hem lag. Ze was steenkoud. Terwijl D op het politiebureau zit om zijn verklaring af te leggen, gaan de Agenten naar het huis van Hattie. In de slaapkamer treffen ze inderdaad de 60-jarige vrouw aan. Ze ligt in een plas bloed. Naast het bed vindt de politie een bebloed mes. En de woning is echt een ravage. Het is echt een regelrechte... Ja, een horrorhuis... Overal zijn bloedspatten te vinden. Er liggen ook overal vuilniszakken met bebloede kleding erin. Op de overloop zijn sleepsporen van bloed te vinden. En deze gaan van de badkamer naar de slaapkamer waar Hattie uiteindelijk gevonden is. Hattie heeft geen kinderen. En als ze in 2013 de bijna twintigjarige jongere Lauren D. leert kennen, stappen de twee drie maanden later in het geheim in het huwelijksbootje. Twee jaar later is ze dood. Maar in die twee jaar raakte Hattie geïsoleerd. Ze stopt zelfs met werken als fysiotherapeut. Ze woonde in een appartement, maar van de een op de andere dag is ze daar weg. Ze laat geen adres achter en verbreekt ieder contact. Familie probeert haar te zoeken, maar Hattie is ook volwassen en als ze besluit dat ze geen contact wil, houdt het op. Achter haar nieuwe man zien ze niet direct iets slechts. Maar kort voor de feiten gebeuren er toch wel wat incidenten in het leven van Hetty. Incidenten waar te merken was dat het niet goed ging met haar. Dat het huwelijk niet zo mooi was zoals mensen misschien dachten. Tussen 14 en 17 maart 2015 verbleven Lauren D. en Hetty op Gran Canaria. Op 16 maart 2015 hebben de twee zich gemeld bij het bureau van Arke. Ze wilden graag terug naar huis. Dee vertelt dat ze beroofd waren. Hij maakte nogal een warrige indruk en vertelt steeds een ander verhaal waarom ze naar huis wilden. Een reislijster die hem te woord stond, zag dat Hattie helemaal blauw was en dat ze duidelijk letsel had. De reislijster adviseerde Dee om naar de politie te gaan, maar in plaats van dit te doen of te bedanken voor het meedenken, werd hij boos. Hij wilde dit absoluut niet. Enkele dagen later op 19 maart 2015 zijn Hetty en D weer in Nederland en verblijven ze in een hotel in Nijmegen. Dan krijgt de politie een melding van overlast in dat hotel. Gasten op kamer 224 veroorzaakten overlast. De gasten waren D en Hetty. Ze belden heel vaak naar de receptie, schreeuwde, liepen naakt rond op vloerbedekking van de kamer, de badkamervloer en op een handdoek waren bloedvlekken te zien. De politieagenten die op de melding afkwamen zagen dat Hetties gezicht helemaal onder de blauwe plekken uh, zat. Ze zagen zelfs geen normaal stukje huid op haar gezicht. Ook op haar bovenlichaam zaten allemaal blauwe plekken. Vanaf haar schouder tot aan haar borst. D kwam op de agenten erg verward open en bleef maar schreeuwen. Twaalf dagen later was Hetty overleden. Lauren D wordt aangehouden. De politie gelooft natuurlijk niks van zijn eerste verklaring... dat D wakker is geworden en dat Hattie plotseling dood naast hem lag. Ze zetten dan ook een groot onderzoek op. De woning van Hattie en Dee, ja, dat was één grote puinhoop. Overal, inclusief de voor- en achtertuin, waren kapotgemaakte spullen te vinden... Uh, Ze vonden bebloede kledingstukken, andere bebloede voorwerpen, bloedsporen op vloeren en wanden. In vuilniszakken zijn ook bebloede kledingstukken en bebloede voorwerpen gevonden. De politie vindt in het onderzoek geen aanwijzing dat er een derde persoon in de woning aanwezig was tijdens de feiten. En dat is even belangrijk om te onthouden. Verder zijn er in de woning meerdere slag- en steekwapens in beslag genomen. Op een mes dat bij het bed lag... Uh, Scherven die onder andere in de badkamer lagen en twee kandelaars en op een poot van een wastafel is bloed aangetroffen. Op de vloer van de overloop zijn bebloede sleepsporen gevonden en deze gingen van de badkamer naar de slaapkamer waar Hattie later in bed werd aangetroffen. Op de vloer van de overloop en de vloer van de slaapkamer zijn ook schoenafdrukken in het bloed gevonden in het bloed is duidelijk te zien dat het een cirkelvormig profiel ging van het merk Kruif maat 43. En laat dit nou net de schoenen zijn die D op het moment aanhad toen hij verward het politiebureau binnenwandelde. Er wordt ook seksie gepleegd op het lichaam van Hattie. En daar wordt nog eens pijnlijk duidelijk wat voor gruwel de vrouw heeft moeten doorstaan. En het is een opsomming van een hele hoop uh, letsels. En als je hier niet tegen kan, spoel dan even een minuutje of twee door. Er zijn breuken aan de ribben, sleutelbeen en neus gevonden. Veel blauwe plekken op het gehele gezicht. Ook in haar hoofd waren kneuzingen te zien. Er is sprake van veel slaand geweld. Zo erg zelfs dat haar hoofdhuid losliet. Ook het botvlies van de schedel en de slaap lieten los. Ook waren er veel blauwe plekken op benen, romp, billen, flanken en op haar rug. Op haar rug en linkerbeen was een spoor, die ook wel een tramspoor genoemd wordt, deed ze letsels komen van een pijp of een stok. Er zijn ook snijletsels op haar hoofd en in haar gezicht aangetroffen. Ook zijn deze gevonden op haar benen en romp. Er zijn ook afweerletsels gevonden. En wat een gruwelijk detail is, is dat haar knieschijf door is gesneden. Het strottenhoofd van Hetty is ook doormidden gespleten. Ook is ze gesmoord. Met recht kan ik zeggen dat dit het meest gruwelijke seksierapport is die ik ooit gelezen heb. Echt, mijn maag draaide regelmatig om. Zoveel geweld is echt uitzonderlijk. Het is zo verschrikkelijk wat deze vrouw heeft moeten doorstaan. En met recht kunnen we stellen dat er geen plekje van haar lichaam ongeschonden was. Een verschrikkelijk schrijnend detail uit het rapport is is dat de patholoog stelt dat de letsels over een langere periode zijn toegebracht. Weken, dagen, uren en minuten voor het overlijden van Hattie. Kortom, ze is wekenlang gemarteld met het excessieve geweld vlak voor haar dood met de mes. Zoals ik jullie eerder in de aflevering al vertelde, zijn er in de weken voor het overlijden vreemde situaties geweest. Denk aan de incidenten in Spanje, waar Lauren D. en Hattie zogenaamd overvallen waren. En daar had Hattie al een blauw hoofd. Enkele dagen later, dit voorval in een hotel in Nijmegen, waar overlast was, waar bloed te vinden was op de hotelkamer en waar Hattie ook heel erg blauw was over haar hele lichaam. En er is tijdens het onderzoek nog iets naar boven gekomen... namelijk foto's. Op 24 maart 2015, enkele dagen voor het overlijden van Hattie... zijn er in de vroege ochtend om drie minuten voor half zeven... twee foto's gemaakt. Eén foto is een soort selfie van Lauren D. En op de andere foto, deze is vier seconden later genomen... is te zien dat Hetty verwondingen heeft. Snij- of steekverwondingen... Op haar rechterbeen. En er leek ook bloed uit die wonden te lopen. Dat wijst er natuurlijk op dat die weken voor haar dood al zwaar mishandeld werd. Dat heeft allemaal bijgedragen tot haar uiteindelijke dood. Deze vrouw is echt door een hel gegaan. Het is echt te gruwelijk voor woorden. Eigenlijk zijn er niet genoeg woorden om uit te drukken hoe ernstig deze zaak is. Hoeveel geweld en ellende er hebben plaatsgevonden. Want dit gaat echt al je voorstellingsvermogen te boven. Hoewel de eerste verklaring van Lauren D. was dat hij om negen uur naast Hattie wakker is geworden en dat ze steenkoud was en niets met haar dood te maken had, draaide D. later wel zijn verklaringen bij. Of nou ja, beter gezegd, hij paste ze steeds aan. D. ontkent ook maar iets met de dood van Hattie te maken te hebben. Hij verklaart dat hij op 31 maart 2015 het huis heeft verlaten om hulp te halen, omdat hij wakker was geworden naast een koude Hattie. De deur had hij opengelaten. De schuiven waren ook niet op de poort en de sleutels waren verdwenen. Volgens D moet een derde zijn binnengekomen. Of uh, Hattie moet deze hebben binnengelaten. En deze, moet, eh, en deze derde persoon moet haar dan gedood hebben. Want toen hij hulp ging halen, was er geen bloed te zien. Verder verklaart D ook dat Hattie zichzelf beschadigde. En dat daar ook veel van die verwondingen vandaan kwamen. Ja, het zijn warrige en inconsistente verklaringen. Een verklaring die vele wenkbrauwen doet laten fronzen. Want het is een heel raar verhaal. Maar de rechters en politie moeten deze verklaringen wel onderzoeken. Zo werkt dat nou eenmaal. Hoe ongeloofwaardig deze soms ook zijn. Om na te gaan of het verhaal van D zou kunnen kloppen... is het heel belangrijk om het tijdstip van overlijden vast te stellen. D heeft verklaard dat toen hij wegging naar de politie het niet in een plas bloed lag... Hattie is om 10:22 uur 22 in de ochtend dood in haar bed in haar slaapkamer gevonden. De lichaamstemperatuur om 12.49 uur 49 met een omgevingstemperatuur van 18,20 graden is gemeten op 25,11 graden. De gemiddelde temperatuur van de mens is 37 graden. Hattie zou vermoord zijn op 30 maart 2015 tussen half 's morgens. En half acht avonds. Dit kan iets ruimer aangenomen worden omdat het niet helemaal duidelijk is waar het is overleden. Dit kan bijvoorbeeld ook in een badkamer zijn geweest en daar is het misschien iets warmer of iets kouder. Maar globaal genomen is ze een dag voor, het, voor de vondst van haar lichaam uh, overleden. D heeft verklaard dat het in de ochtend van 31 maart steenkoud was. En uit onderzoek blijkt dat het verhaal. Op dit punt van D. niet klopt. Hè? Dat, en dat er daarna iemand haar heeft vermoord. Toen hij, hè, omdat er toen geen bloed was. En dat er in die tussentijd iemand is gekomen. En haar heeft vermoord. Dat klopt natuurlijk niet. Daarom gaat de rechtbank ook uit van het feit dat hij al dood was. Alvorens Lauren D. naar de politie ging. Sterker nog, het was een dag eerder al overleden. Verder heeft Lauren D. verklaard dat de oudere verwondingen... die tijdens de sectie naar voren zijn gekomen... niet door een mishandeling kwamen, maar door Hattie zelf. Ze zou zichzelf beschadigen. Er is door de politie ook een uitgebreid onderzoek gedaan... naar deze verklaringen. Hiervoor heeft de politie onder meer de dagboeken van Hattie onderzocht. En ze hebben een voice recorder onderzocht. En er waren dus ook foto's. En uit dit materiaal is niet gebleken dat Hetty zichzelf zou verwonden... En kunnen we de verklaringen van D. naar het Rijk der Fabelen sturen? Sterker nog, de patoloog heeft in zijn rapport geschreven dat de eerdere verwondingen door iemand anders dan Hattie zijn aangebracht. Verder wordt het ook duidelijk aan de hand van alle verklaringen en gebeurtenissen voor de dood van Hattie dat ze mishandeld werd door Laurent D. Er is natuurlijk ook onderzoek gedaan aan de kleren eh, en aan het lichaam van Laurent D. Want hij verscheen onder het bloed op het politiebureau. Hij had gedroogd bloed in zijn stoppelbaard, hij had een bebloede spijkerbroek aan, maar hij had zelf geen verwondingen. Er wordt onderzoek gedaan naar de afkomst van het bloed en deze blijkt van Hetty te zijn. Op zijn lichaam wordt alleen zijn eigen DNA natuurlijk en het DNA van Hetty gevonden en dit is op het lichaam van Hetty hetzelfde. Daar wordt alleen haar eigen DNA natuurlijk en het DNA van Laurent D. getroffen, niet van een derde. Dit DNA is onder meer onder de nagels van Hattie gevonden. Dat komt daar waarschijnlijk terecht toen ze um, ja, de aanval van Laurent D. heeft proberen af te weren. De rechtbank is er dus van overtuigd dat D. in de weken voorafgaand aan de dood van Hattie haar ernstig heeft mishandeld en dit tot haar dood heeft geleid. Hattie is weken gemarteld tot ze uiteindelijk overlijdt aan de terror. Een verschrikkelijke dood. Een dood die nauwelijks voor te stellen is. En de vraag die toch steeds in mijn hoofd blijft ontsproken, waarom heeft niemand ingegrepen? Het is nou niet dat ze weken in huis opgesloten zaten. Er zijn meerdere mensen geweest die de verwondingen van Hattie hebben gezien. Waaronder de politie in het hotel in Nijmegen. En ik kan niet snappen waarom niemand heeft ingegrepen. Dan moeten we het ook even verder hebben over de psychische toestand van Lauren D. Want dat is ook wel een ding wat meespeelt in deze zaak. Getuigen verklaren dat D. last heeft van achtervolgingswanen. En dit wordt ook bevestigd door de broer van D. Tijdens de relatie met Hattie werden deze wanen sterker. Ook uit buurtonderzoek blijkt dat in de weken voor het overlijden van uh, Hattie D. zich steeds verwarder gedroeg. Hij werd onder invloed op straat gezien in zijn badjas. in de tuin in zijn badjas terwijl hij verdwaasd rondliep. Um, hij zag er op dat moment heel erg verwaarloosd en verward uit. De woning zag er ook verwaarloosd uit. Voor de ramen in de woning was troep opgestapeld. De gordijnen waren dichtgeknoopt. Dee liep regelmatig te schreeuwen in de tuin. Hij sprak willekeurige mensen aan. Hij hield mensen aan zonder reden. En op de dag van het aantreffen van Hetty, is hij rond kwart over tien dus op het politiebureau binnengekomen. Hij was overstuur en hij begon zijn relaas. En hij zei, en dit is echt heel warrig... Nu moet het stoppen. Hoe is het mogelijk dat de AIVD ons niet op Schiphol heeft opgevangen? Op kranke Naria was het ook al fout gegaan. Ik ben bedreigd mishandeld en ze hebben mij verkracht. Ook vertelde hij in dit relaas dat Hetty gedwongen werd om s'nachts wel eens de deur open te maken en dat hij vannacht mishandeld was. Hij zou daarbij op zijn hoofd zijn geslagen en hij zei dat hij bont en blauw was. Nou... Het lichaam van Dee is ook onderzocht en er zijn geen sporen van mishandeling aangetroffen, nog sporen die duiden op verkrachting. Het is duidelijk dat D erg in de war was. En de weken voorafgaand aan de moord van Hattie, dat het eigenlijk steeds erger is geworden. D heeft verder ook verklaard dat een derde persoon Hattie in de woning om het leven zou hebben gebracht. Nou, de politie heeft dit scenario natuurlijk ook onderzocht. Er zijn camerabeelden in de buurt van het huis uh, bekeken, de buurtonderzoek gedaan. En daaruit blijkt niet dat er andere mannen rondom de woning zijn geweest. Kortom, het alternatieve scenario van D klopt niet. Er zijn geen derden die iets te maken hebben met de dood van Hattie. Ik zal jullie even een opzomming geven van de feiten die er tot nu toe tegen Lauren D. liggen. Er heeft geweld plaatsgevonden tegen Hattie gedurende een lange periode. In de woning zijn geen sporen van derden gevonden. Verder zijn er ook geen aanwijzingen dat derden iets met de dood van Hattie te maken hebben. Er zijn bebloede voorwerpen in huis gevonden. Deze passen bij de gevonden letsels van Hetty. Er zijn bebloede kleding en voorwerpen gevonden in vuilniszakken... Er is bloed van Hetty op het gezicht en de telefoon van D gevonden. Verder zijn de, de uh, handen en onder de naast van Hetty DNA van Laugen D gevonden. En D was in de periode voor de feiten ernstig in de war. Door al deze feiten vinden de rechters dat D verantwoordelijk is voor de dood van Hetty. D is verantwoordelijk voor de mishandelingen van Hetty in de periode van 19 tot 31 maart 2015. En deze mishandelingen hebben tot de dood van Hetty geleid. Maar ja, dan rijst de vraag, is het moord of doodslag? Hè? Is de voorbedachte rader in het spel? En opvallend is, is dat de rechters zeggen dat er geen aanknopingspunten zijn voor moord. Dus er is sprake van doodslag. Maar in deze zaak is het niet zo makkelijk. Want is D toerekeningsvatbaar? Natuurlijk gaat de verdediging hiervan uh, proberen uh, gebruik te maken. Is D ontoerekeningsvatbaar? En kan gezegd worden dat hij de feiten niet met Opzet gepleegd heeft. Nou, wel moet ik zeggen dat dat heel moeilijk en uitzonderlijk is eh, als de rechtbank daarin meegaat en een verdachte helemaal ontoerekeningsvatbaar verklaart. Maar voor deze vraag over de ontoerekeningsvatbaarheid pakken we even wat verklaringen van D erbij. Hij heeft verklaard dat Hattie in de week voor haar overlijden verwondingen had en dat ze bij wilde komen. Het ging niet goed met Hattie. Op 30 maart 2015 heeft hij twee washandjes en een kruk voor haar in de badkamer klaargezet. En vervolgens is de boodschappen gaan doen. Voordat hij later op deze 30 maart 2015 naar de stad ging, vroeg hij wel eerst aan Hattie of hij wel kon gaan. Maar Hattie kon zelf lopen en vond het goed, al dus zijn eigen verklaringen. Verder had Hetty op 30 maart allemaal knopen in haar haar en D heeft toen nog een stuk haar eruit geknipt en weggegooid. En toen hij dus een dag later naast Hattie wakker wordt, voelde zij koud aan. Toen de telefoon niet werkte, besloot hij om naar zijn broer en moeder te fietsen en heeft hij hulp gehaald en is hij later dus naar de politie gegaan. En hij heeft verklaard dat hij die da- hè, toen hij wegging helemaal geen bloed in huis heeft gezien. De rechter zegt over deze verklaringen dat D zich ervan bewust was dat het niet goed ging met Hetty in de dagen voorafgaande aan haar dood. Dat hij zich op een bepaald moment ook wel om Hattie bekommerde. Daarnaast verrichtte D ook nog normale handelingen. Zo kon hij wel gewoon even boodschappen doen. Daarom zegt de rechter dat hij wel besef heeft in zijn handelingen. Dit komt voort uit zijn eigen verklaringen, want er komen ook... He, dat zegt de rechter over zijn eigen verklaringen, want er komen nu ook rapportages van deskundigen en deze zijn vaak doorslaggevend. De rechter vindt wel dat de er degelijk van bewust zou kunnen zijn dat de mishandelingen kans op de dood van Hetty hebben uh, gegeven. Dus daarom zegt de rechtbank dat het om doodslag gaat. Hij wist dat door het slaan, door, he, met allerlei voorwerpen en het snijden, dat de kans aannemelijk was dat Hetty zou overlijden. Dus dat het om doodslag gaat. Uit rapporten van deskundigen over het welzijn van Laurent D., want dat is erg van belang in deze strafbepaling, blijkt dat D. leidt aan een waanstoornis. Er bestaan verschillende soorten wanen, Uh, wanen waarvan ze zo bizar zijn dat deze niet bestaan. Dus denk bijvoorbeeld aan iemand die de duivel ziet of kentekenplaten, die praten tegen een persoon met wanen. Maar bij D. was dit niet het geval. Deze wanen zouden daadwerkelijke gebeurtenissen kunnen zijn die in het dagelijks leven zouden kunnen gebeuren. Maar dit is nog niet alles. Hij leidt aan een afhankelijkheid van alcohol. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en hij gebrekkig inlevingsvermogen en is erg krenkbaar. Hij leidt ook aan psychosis en de deskundigen zeggen dat deze stoornis ook aanwezig waren tijdens het plegen van de feiten. En ze zeggen eigenlijk er zijn drie scenario's mogelijk. Het eerste scenario is dat D onschuldig is. De rechter heeft bewezen dat dat niet zo is: hè, dat het om doodslag gaat. Dus het eerste scenario kan niet. Tweede scenario: D blijft doelbewust ontkennen dat hij het die om het leven heeft gebracht. En het derde scenario: D is tijdens het plegen van de feiten zodanig in de psychose uh, geweest dat hij zich niet meer kan herinneren dat hij het die om het leven heeft gebracht. En de deskundigen zeggen dat het derde scenario het meest waarschijnlijk is: dus dat D zich niet meer kan herinneren dat hij het die om het leven heeft gebracht. Nog waarom. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want de rechtbank gaat volledig mee in de rapportages van de deskundigen en zegt dat D door zijn langdurige psychose volledig ontoerekeningsvatbaar is voor het doden van Hetty en daarom hoeft hij de gevangenis niet in. Echter, kun je zo'n iemand natuurlijk niet zomaar terug de straat opsturen, dus wordt er uh, beslist of hij langdurig de TBS ingaat, want dat is een logische stap. Op doodslag staat gewoonlijk een langdurige gevangenisstraf. Maar ja, goed, we hebben net geconcludeerd dat D de gevangenis niet inhoeft, maar dat hij wel de TBS in moet. En deskundigen hebben bepaald dat de kans op herhaling groot is. Deze kans op herhaling hangt samen met zijn psychiatrische problemen. En daarom kan en mag D niet zomaar de maatschappij in zonder dat hij behandeld is en dat dit gevaar is weggenomen. Daarom moet hij dus ook de TBS met dwangverpleging in. Maar hoe lang dit is, dat weet niemand. Het kan goed zijn dat D nooit meer vrijkomt, of misschien over een heel aantal jaar, zou je denken. Want er komt nog een staartje aan deze zaak. Of nou ja, een einde die je niet zou verwachten en eentje die eigenlijk te bizar is voor woorden. Vorig jaar werd de Beuningse martelmoord, namelijk weer landelijk nieuws. Sinds november 2011 waren Hattie en haar broer eigenaar van een familieboerderij in Winterswijk. Deze erfden zij van hun ouders. Echter komen broer en zus niet helemaal uit de afwikkeling van de erfenis en dit laat allemaal op zich wachten. Vier jaar later overlijdt Hattie en de broer van Hattie dacht dus dat hij enig erfgenaam was. Dit omdat Hattie geen kinderen had. Maar zeven jaar na de dood van Hattie eist niemand minder dan Lauren D. een deel van de erfenis op. De familie van Hattie is ervan overtuigd dat Lauren D. het alleen maar te doen was om het geld van Hattie. Waarom zou je anders met een bijna twintig jaar oudere vrouw trouwen? En amper twee jaar later dood hij haar. Familie van Hetty heeft erg veel te stellen gehad met D voor de dood van hun geliefde Hetty, want hij bedreigt hen, eist geld. Drie keer moest de politie ingrijpen omdat D de familie van Hetty probeert aan te vallen. De broer van Hetty waarschuwt echt de politie wel enkele keren dat D echt gevaarlijk is. Hij wordt daar ook voor, wordt daar ook voor veroordeeld. Hè? Hij kreeg een werkstraf van 60 uur voor bedreiging. En dit was in de periode kort voor de dood van Hattie. Je kunt dus stellen dat hij toen al bezig was met het geld van Hattie. En nu zeven jaar na de moord eist hij zijn deel op van de erfenis. En nu hoor ik jullie denken, dat kan toch zomaar niet? Hij heeft Hetty immers om het leven gebracht. Maar toch zit het niet helemaal zo. Als een dader wordt berecht en deze straf is vier jaar of hoger... Dan heeft de dader geen recht op erfenis. Zoals jullie weten is D. helemaal niet tot de gevangenisstraf veroordeeld. Enkel TBS. Daarom mag hij volgens de letter van de wet aanspraak maken op de erfenis. En jongens, dat is toch van de gekken. Voor deze gebeurtenissen roepen de VVD en de SP op... dat de dader definitief, ook al zit hij in de TBS... geen aanspraak kan maken op de erfenis van zijn slachtoffer. Dan gaan we een jaar verder in de tijd... Enkele weken geleden, want toen werd duidelijk dat D nu voor proef buiten de TBS-kliniek mag gaan wonen. Acht jaar na de dood van Hattie. Zijn TBS is wel met een jaar verlengd, maar de kliniek gaat met de woningstichting op zoek naar een woning voor D. Over een jaar komt de zaak weer voor en dan wordt de verwachting dat hij, mits hij stabiel is, de TBS dan onder voorwaarden beëindigd kan worden. Nou, in de praktijk betekent dat dan, dat hij onder toezicht en begeleid zal worden buiten... Volgens de rapporten heeft hij eh, drank en drugs afgezworen en verloopt de behandeling zo goed... dat de verwachting is dat hij over een jaar volledig zelfstandig kan wonen. Wel blijft hij onder toezicht. Maar ja, ik denk dan, drank en drugs afzweren is natuurlijk een wasse neus... want in de TBS-kliniek ligt dit natuurlijk, als het goed is, niet zomaar voor handen. En als D straks buiten is, is is het weer makkelijk te krijgen. En hoe zou dat dan gaan? En daarbij slikt hij dan zijn medicatie, die hij nu wel onder dwang krijgt, slikt hij die dan ook nog. Over de kwestie van de erfenis is nog niks bekend. Maar het wil veel zeggen over de persoonlijkheid van D. Dat hij het lef heeft om zich te melden voor de erfenis, dan is er echt iets groen mis in je bovenkamer. Dit was de zaak weer voor deze week. Benieuwd naar extra beeldmateriaal? Neem dan een kijkje op Instagram, moorden in de lage landen. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot dan.